0: Levegőt Kitiltja meg, hogy elmondja mi bántott, Hazafelé menet. A gyepre éppen langy sötétség szállott, Mint permetek És lábom alatt álmatlan forogtak, Ütöd gyermekként csendesen morogtak A sovány levelek. Fürkészve körben guggoltak a bokrok, a város peremén, az őszi szél köztük vigyázva botlott, a hűvös televény a lámpák felélesett gyanakvóan, hápogva a, a tóban, amerre mentem én. Épp azt gondoltam, rám törhet ki érti, e oly elhagyott. Sim váratlan előbukkant egy férfi, de tovább baktatott. Utána néztem, kifoszthatná engem, hisz védekezni nincsen semmi kedvem, míg nyomorult vagyok. Számon tarthatják, mit telefonoztam, s mikor, miért, kinek. Aktába írják, miről álmodoztam, s azt is kiérti meg, és nem sejthetem, mikor lesz elégok előkotorni azt a kartotékot, mely jogom sérti meg. És az országban a törékeny falvak, anyám ott született. Az eleven jogfájáról lehultak, mint itt elevelek, s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse, mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse, s elporlik, szétperek. Olyan nem így képzeltem el a rendet, Lelkem nem honos. nem hittem létet, hogy könnyebben tenhet, aki alattomos, sem népet, amely rettek, hogyha választ, szemét lesütve fontol, sand választ, és vidulha toroz. Én nem ilyennek képzeltem a rendet. Pedig hát engemet, sokszor nem is tudtam, hogy miért vertek, mint apró gyermeket, kiugrott volna egy jó szóra nyomban. Én tudtam messze, anyám, rokonomban, ezek idegenek. Felnőttem már, szaporodik fogamban az idegen anyag, mint szívemben a halál. De jogom van, és lélek vagy agyag még nem vagyok, és nem olyan becses az írhám, hogy éret fővel szótlanul kibírnám, ha nem vagyok szabad. Az én vezérem bensőmből vezérel. Emberek nem vadak, elmék vagyunk. Szívünk még vágyat érlel, nem kartoték adat. Jöjj szabadság. szabadság. Teszülj nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged, szép, komoly fiatat.
1: ragazin, Templomnak tornyánk Ma viszont már Virályok röpködnek fölöttem Ez a szabadság Ez a szabadság Semmi nem változott meg Még távol voltál Jó pedig elted pár év Mint a villám De így legalább mindent értek már Van a győkombond Ilyennek képzeltem mindig söröm to aztán megindítok egy szígét Viszont veszem a kalabom, ha nem tetszik. Ami nem megy, nem kell erőltetni A másik kritizál, mert harag Csak annyit mondok el, azt hiszel Amit akarsz már Amit akarsz már Azt jelenti, állj félre Az utámból mikor indulnék négel, Mert így az árnyékot És nem látom a csillagot Madarra küldtek a templomnak toharnyák Ma viszont már Sirályok röpködnek fölöttem Ez a szabadság Ez a szabadság a madarra küldtek a templomnak toharnyák Ma viszont már Sirályok röpködnek fölöttem Ez a szabadság Ez a szabadság Itt kell, nem nézni. érezd a sohasú morát. el nekem a végén még be is fog jönni. <tos> aha, aha, a aha, 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 minden aha, 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 A aha, 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 a aha, 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 És a legnagyobb szám aha, kinek szól ez a szabadság. Ez a szabadság. Madarab, a tornyán. Ez a szabadság. Ez a szabadság. Ez a szabadság. Ez a Ez a szabadság. 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 a a a Ez
2: Jó estét, kívánok! Ez itt a Látszóté Rádió és a Garázsmenet. És egy picit egyedül maradtam, de azon kívül, hogy rég volt ilyen, hogy egyedül vagyok, és egyedül kell műsort csinálni, mert hát annyira nem vagyok egyedül, mert itt a négy macska, meg itt van a Demeter, meg itt a kutya, meg itt van a Jóska is, tehát azért vannak körülöttem emberek, tehát nem úgy maradtam egyedül, hogy, hogy nincs senki, vagy nem tudom, nagy magány van, hanem úgy maradtam egyedül, hogy, hogy, hogy segergő nincsen, Kánovinek ugye el kellett mennie, és... És hát ezt az ember megérti, de hát persze, amikor máshogy készül, azt gondolja, hogy akkor, akkor, akkor most majd valami beszélgetés lesz, és esetleg folytatjuk az előző témát. Hát ilyenkor nehéz úgymond átkapcsolni, de azt kell, hogy mondjam, hogy azért próbáltam, tehát volt rá két percem, hogy így átprogramozom a fejemet, és hát nagyjából megpróbáltam ezt megtenni, hogy mennyire sikerült, az persze majd ti eldöntitek, és hát, hogy mi lesz a téma, vagy mi a téma, ugye a felütés, a szabadság, és egy kedvenc József Attila versemet mondta el Major Tamás, és szerintem ez jelentése bír Major Tamásról sok mindent tudunk. Szerintem az egyik legnagyobb színészünk volt, és a legnagyobb formátumú emberünk mindazzal együtt, hogy nagyon furcsa személyiség volt, és nagyon furcsa keveréke, vagy kevercse volt a, a, a jónak és a gonosznak, és, és sok mindent lehet róla mondani de mégis azt gondolom, hogy ez egy, ez egy olyan méltó uh, formája volt az előadásnak, ami, ami ezt a verset fölemelte, nem volt benne nagyon sok pátos és nem volt benne nyálaskodás és ez szerintem fontos. És uh, beszélgettünk itt már egyszer arról, hogy mi az, hogyha, hogyha megzenésített vers, és, uh, és a megzenésített versek azok milyenek, és hogy nekem erről mi a véleményem, és ugye azt is elmondtam, hogy... hogy uh, Szerintem ez az egész egy olyan dolog, hogy, hogy, a, hogy a vers úgy önmagában képvisel valamit, nekem egyébként egy utazás, valamiféle ilyen ismerkedés is, vagy valamiféle olyan helyzet, ami, hát hogy mondjam, túlmutat saját magán az embernek, és nyilvánvalóan nem azt az élményt adja, mint egy prózai munka, mert nagyon sok kihagyás, nagyon sok szünet, nagyon sok ö, olyan, csönd van benne, és szerintem a versben a csönd a legnagyobb jelentéségű, amit hogyha zenével kezdünk el kitölteni, hát az olyan, olyan kicsit furcsa lesz. Most azért én itt hozok egy példát nektek, aztán hát ki ki maga döntse el, hogy milyen, a megzenésített versre Megint egy kedvenc versről van szó, de hát aztán a formát meg majd gondoljátok végig, hogy jó-e így vagy nem jó. Mindenesetre a kedvetekért raktam ide be.
3: Vágy fel, van révet, van a déli ég. Kemény a mennyis vándor a vidék, a hú, meg az elmenő, lehelete a loppant keszkenő, hol is vagyok, egy szarmas szállodom, helyezkedik a csontozott utom, Kis szád nemzet, iszkát álszózó, Zúzódik, sziszen, iszad és buzog. De fönn a hegyen ágyat pont a kő, Mint egykor mellét, mellét. Lennök. Bajos szél csendben hallgatom Csak hulló hajam rebes válamon. Ó, szív, nyugodj, fat, porók a hegyén. szerelem Szerenem szólal, incsenek felén Pírkadó matár, koronás De áttetsző, mint minden látom át. Egy perben révet fönn a déli ég, kemény a mennyis pandor a vidék, ahol hú Megáll az elmenő, lehelete a loppant keskenő, hol is vagyok, egy számos számoljon, helyezkedik a csontozott. Kis száraz, nemzet don't need you. Don't touch, I De fönn a Don't say goodbye, I don't need you. Don't I don't want Csak Don't say goodbye, I don't need you. Don't say én szerelem szól a én cselek felém. Pírkodó a bár koronás, de áttetsző mint
2: minden Hát így. Uh, én azt gondolom egyébként, hogy a lelki egyensúlyunk és lelki tisztaságunk megkívánná, hogy hát nem is minden nap, de de azért jó lenne, hogyha időnként olvasnánk verseket. És nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, ezek ilyen memoriterek voltak, és ugye ennek most megint majd különös szerep jön, ha minden rosszul megy, hogy memoritereket kell bevágni, nem tudom mennyi jut arra majd, hogy, hogy ezeket a dolgokat mélyen és értelmezve tanuljuk, tanulják az emberek, gyerekek, de az biztos, hogy, hogy a tereknek is van annyi a talán, és aztán most itt nem tudom, mert én nem vagyok szakmában otthon, de annyi létjogosultságuk van, hogy hogyha, hogyha az ember túl tud ezen jutni, hogy este van, és, és meg kell tanulnom, és máshol is foglalkozhatnék, akkor, akkor talán talán, nem tudom, valami megmarad. Mint a Velszi Bárdokból, nem tudom ki az, aki ezt kellett, hogy tanulja, nekem kellett, és hát most nem fogom itt élő adásban égetni magamat, hogy fel tudom-e fejből mondani, de azért elég sok minden megvan belőle. És aztán eljön egy bizonyos idő, amikor az ember ezt értőn újból előveszi talán. Nem tudom. Nem, nem mondom, hogy biztos így van. Minden esetre a versekkel kéne, hogy foglalkozzatok, kéne, hogy foglalkozzunk. Örülnék neki, hogyha például ugye van olyan leckénk, hogy illusztráció, hogyha vers illusztrációk születnének. Hogyha elkezdenétek azon gondolkodni, hogy egy-egy vers milyen képet hoz. Nyilvánvalóan nem arra gondolok, hogyha a gyárról beszél, vagy, vagy külterekről, vagy külvárosról, akkor most egy külvárost kell lefotózni, de talán érdekes lehet. Talán talán fontos lehet. Idő akkor akkor, azaz papagájosan kinyitotta a szárnyait, mondom, széttárt vörös kapu szeretőmmel, kinek fekete gyémántok voltak befalazva az arcába, és három gyereket cepelt a kétségbeesésében. A gyárkémények alatt ültünk, tudtuk, hónap a görbevonalak, hozú, hozúk. Azt mondta, elmész, kasikám, és én elszáradok. A pódiumokon, és náder mázolmányaiban. Nyilván, nyilván, az Úristen megfeledkezik a szép asszonyokról, már jött is a fél Krisztus faszobrász, fiatal volt és gyalázatosan igazságszagú. Holnap túl leszünk a magyar határon, hát igen, igen, nyilván, nyilván, a város rohant mellettünk, ide-oda forgott, néha fölágaskodott. Láttam az apám kajn a szalmak alapját, amint úszkán a hóüveg fölött, a patikától a Szent Háromság szoborig és vissza. Valamikor azt hitte az öreg, 21 éves koromban káplán leszek az újvári Prébánián, de éppen tízeztendővel előbb, sporni úr lakatos műhelyében ettem füstöt. Az öreg már csak nagyon ritkán járt közénk haza. Később az én szépen elgondolt jövőmet is beitte a kipisálta a sörrel. Szerelmes lett egy öreg takarító nőbe, s kihullott a haja, csak a cigányokkal barátkozott. 1909. április 25. Párizsba készültem gyalog a faszobrásszal, a kisváros ült a pocsolyában és harmonikázott. Leveszem rólad a szárnyaimat, ó Szent Kristóf, te sose leszel az apátfia. fia! Egy részeg ember könnyeket sírt az aranyorosztán szállófalának dűltem. Éreztem mindennek vége. Keresztül szaladt rajtam egy vörös sínpárs, a tornyokban harangoztak, galambok bukfenceztek a háztetők felett, jobban mondva, hogy galoppoztak a napkocsin, a ferenciek új hangja szinte énekelt már, aki aludni készült, fényesítse ki az ólomrudakat. Az órák fehér juhászkutyákon kísértenek. Éreztem mindennek vége. Pálinkások és rövidáru kereskedők becsukták a boltjaikat, csak menj vissza, barátocskám, a gyerekeidhez! A kerekek többet nem fordultak visszafelé. Az ember elhánnya csikó fogait és néz a semmibe, ahol az élet berhalap a saját farkába. A semmibe, ó, giramári, ó, Lébli, bum, bum! A hajó pedig döcögött velünk, mint a terhes asszony, és hátunk mögött valaki összetolta a kulisszákat. Ez volt az első keresztbe nap az életemben. A fákják lobogtak, bennem, és feneketlenségek. Pagallum, ó, fumigó, pagallum! A partokon huszas csoportokban vörös rész madarak kukorékoltak, a fákon akasztottak, hintáztak, sin- szintén kukorékoltak. Csak néha a víz fenekéről néztek felénk az elkomorodott hullák. De mi? 21 évesek voltunk? A faszobrásznak csúnya rózsaszínű szőrök ki az állából, különben jól éltünk. Csak éppen a gyomrunk átlója hiába. Húztuk meg a sófokat, az örök újra, meg újra neki indultak a tarlókon át. Szemeinket néha már allig tudtuk levakarni a lányok bokáiról. Ilyenkor mindig felkiáltottak belőlem a cintányírok. Bécsben... Három napig az utcán aludtunk, aztán véglegesen kicsavartuk magunkat önmagunkból. Mi is az, hogy civilizáció? Az ember bekeni magát valami zománccal és írtózni kezd a tetvektől. Mi az, hogy családi kapocs? Az ember holmi sejemszallaggal meghosszabbítja a zsinórját. Mi az, hogy Isten tisztelet? Az ember félni kezd, hogy ne kelljen félnie? Mi a talpunkra szögeztük az országutat, s a nap jött velünk, az űrben arany mérföldlábokon, higgyétek el, az elefánt nem nagyobb, mint a bolha. A vörös nem vörösebb, mint a fehér, ha mégis mi azért mentünk tovább, kamaralógóz, felállítjuk a mérleget úgy is, mi húzzuk a rövidebbet. És ekkor kinyíltak a szemeink, és mélyek lettünk, mint a fekete kutak a bányavidéken, és mentünk és mentünk 13 angyal járt előttünk, szintén gyalog, és énekeltek nekünk a fiatalságunkról, már tipikus csavargók voltunk a jó megnevert bóhákkal a hónunk alatt, szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú és a zsidók hitközségi kasszáit. És jöttek felénk innen, onnan is a testvérek. A világ mindenfajta nyelvével, csodálatosan, téglabőrű ábrázatokkal, speciális szaga volt valamennyinek. És némelyiket legyalulták a kilométerek, és néméknek még a teljes volt, a szája az anya csecsétől. Az utak fehér dunnákban heverettek alattunk, a sürgőnygyótok összerántották magukat, és kabalákat írtak az égre. Este láttuk, amint az asszonyok lába között kinyíltak a virágok. De mi növényevők és asszonygyűlölők voltunk, és áthúztuk magunkat a passzáunk, Aachenen, Antwerpenen. A faszobrász lesoványodott, mint a szákas, a szakála egész megvörösödött. Nekem versek és hadzsura erők kezdtek nőni a fejemben, a fényfolyókon kétszer áthúztak előttünk a patkányok, nagy tutajokon amelyek nadrággombbal és madártojásokkal voltak kimintázva. A postafiókokban vártak rám a szeretőim levelei, de tudtam, az éjszakák a legtetvesebbek. Ilyenkor, de hát a verseimen dolgoztam, akik úgy jöttek elő a fejemből, mint valami aranygyapjas birkák, semmi kétség, ezek a a állatok. De ha valaki a fülemögé mögé dugja a táblát, a redőnyök ilyetten leszakadnak. Ez a mi életünk. A vámőrök minden állomáson bélyegzőt ütnek a szívünkre, és mi csak úszunk tovább hajnaliránt. Bizony, okosabb lenne, ha mindenki édes vagy gyökére, vagy krumplicukorral kereskedne, osszátok be a világot, amiben éltek. Nekünk könnyű napont 50 kilométert, megyünk előre kifelé, az alagutakban, a hegyek gerincén, hallgatak német erdőkben, érezzük a friss trágya szagát a földeken. A hegyek néha megfordulnak, és a fák cikráznak a szélben. A há- fák alapjában véve esett lányok, halkan beszélnek egymáshoz, és azt mondják. Ha ő elmegy, én öngyilkos leszek. Tegnap egész nap pelenkákat szektem aranyfonállal. Angyalkáknak kereszteltem majd, gyémán cseresznyét akasztuk a fülébe, vagy egyszerűen csak ezt mondják, a férfiak, mint sánta kutyák. A hegyek már egészen fölénk hajolnak, az óriás kígyó pedig skrupulusok nélkül nyeli a napot. Mégis utóbb is költő lesz belőlem, csak jó felhúzni a kereplőket. A legtöbb baj úgyis annak is asszony szélességén múlik. Tegnap két verset küldtem haza, a független Magyarországnak. És megint visszaestünk Stuttgartba. Ültünk a kódusok asztalánál, lekványos lepényeket ettünk, és egy stájer paraszt szíve világított le a gerendákról a szomszédház udvarán, az üdv hadseregem is érzett. Flóták és klarinétok visítottak a csillagok alatt. Láttuk a sárga üvegbaglyokat, amint áthajónak a fiatal anyák fölött. Ó, Isten bárány, aki elvetted a világ bűneit! A faszobrázban megint cihelődni kezdett a fél Krisztus, és minden áron beszélni akart. Fog be a csúszal esődet, ordított föl a stájerparaszt. Egészen az úrunk alátolta a szívét. Látjátok, hét rozsdást őrel van keresztül szúrva, a szeretőm hét hazugsága, és ez nem testvérkém. látjátok, ezt a zöld karimát itt a jobb oldalán? Ez az én gazdám utolsó harapása rajta, testvérkéim, huszonhat esztendős vagyok, és olyan tiszta volt az életem, mint a reggeri harmat. Délen, egész nap a házunk előtt söprögettem, nyáron kövér gabonát arattam. Ejjaj, hey, de az emberes sorsa olyan, mint mindenkinek hitva volt a szeme, és a falak mögött láttuk, amint a világ kifordítja a szűrét. Budapest, Párizs, Berlin, Kamcsatka, Szent Pétervár. A faszobrász részek volt már, és a szeméből, mint valami kanálisokból folydogált a szomorúság. A kiáltások egyre inkább a sarkok felé tartottak, hogy eloldhassák a kanócaikat. Esküdjetek meg, hogy ezután csak tiszta gatyamadzag varázs hatalmában hisztek? Szólaltam meg egész váratlanul. és láttam, amint a hangom errefelé jön a szomszéd udvarról, én költő vagyok, tehát csak tudom. A lámpások azért égnek jó, mert kétszer tutamáró, és tele vannak petróleummal. Szörnyen neki voltam keseredve. Szerettem volna valamit adni ezeknek a szegény embereknek. De a csillagok már leléptek a strázsáikról. A 13 angyal most nyilván kinyitott szája alszik a padlásgrádicson. Uram Isten! A falakról vörös seregekben lefelé masíroznak a poloskák. Mindenki sózza be az Orra hegyét. Én mi milyen rövid az élet. De belülünk mégiscsak a kamcsatkák lesznek, és párizsi tűzfalak. Tente baba, hát tente... Az ember elalszik. Így lesznek a vertikálisokból horizontálisok, a vertikálisokból horizontálisok, a vertikálisokból horizontálisok. És viszont. Az égből kiléptek a tént a gyerekek, gyertek át velem a kerten. A folyó túlsó partján Mária altatgatja a fiát. Mindenki csak be esze fölött a reteszeket. A padlón sárgatócsákban foszforeszkálnak az emlékeim, a sarkokban nyíltak a hátizsákok, és veszettül ugatni kezdtek, mint Mária a fiát. A kert, egész, egész kertet ölembe ringatta, és lejjebb, íme, itt vannak. Tizenegy és fél márkáikkal a sameszek, sóhajok üvegesednek, virágok virágzanak, ó, hát itt vagy te is, én és te, rajtad én. Köz csak rám a térdeidet, asszonykám! Ez salamander szalamander, papagáj! Vízkötés az életemen, gyümölcsfal, leszakított csillag! Ó jaj, ó, jaj, Mindenki csavarja meg az üvegdugókat! Az órák kiléptek a csillagketreceikből, a hosszú paraforukkal kelet felé fordultak az elefántok, Az első hang, amit hallottam, egy gramofon ordítása volt a perifériákról. A faszobrászt nem tudott fölkelni ezen a reggelen. Meg fogok dögleni, mondta. Meg fogok dögleni. A kódus királyné óriás mosogató dézsával állt a feje fölött. Az órából kijött a csontfejű kakuk, és alázatosan meghajolt. Meg fogok dögleni, sírta a faszom lesz. Meg fogok dögleni. És mindenki látta a halált, amit kétszer végigment a szobán. De hát miért is mennél el testvérem? Miért? A mezőkről még be sem terelted a nyájat, sárga hajadban meg sem gyújtottad a lámpát, s a kígyok is mind alszanak még a szemedben. Ó, ne törődj a csúnya kávéskannával, ő megharapta a szolgálókörödökét, most mind a ketten más állapotban fekszenek. Meg fogok dögleni, visította a faszobrász, meg fogok dögleni. S a házak hosszú taktusban a templom felé hajoltak. Egy kesecsikó még betolta a fejét az ablakon, és nyerített. Kiveszi meg a kabátomat? Mondtam én. Öt korona. Senki többet. Öt korona. És a hegyekről egyszerre lefelé kezdtek szaladni az utak. Hát, megint menni, menni, megint menni. Azóta sem láttam többé a szegény pedig nagyon jó barátok voltunk. Esténként úgy égett előttem a szakálla, mint a csipkebokor. Két hétig egyedül vándoroltam, szomorú voltam, mint valami öreg már, és minden pocsolyánál megmostam a fejem. Az emlékeimet szerettem volna kimosni a fejemből, melyek szörnyen megülepettek, és fekete zászlókat lobogtattak a partok felé. Hogy miféle partok felé, azt nem tudom. Úgy éreztem, valami rohanul folyó vagyok, és partjain vannak. Lesorvat pálmákkal, zöld békákkal mert hát ekkor már költő voltam, megoperálhatatlanul, rendesen leveleztem a szeretőmmel, s tudtam csak föl kellene hasítani a szügyemet, és tiszta arany ki a szívemből. Csak ezek a belga parasztok ne lennének ennyire piszkosak. Ezek a soviniszta állatok még mit se tudnak a világ folyásáról. Hiába állok előttük, egyik sem látja meg a homolokomon a csillagot. Olyan voltam, mint hét árva de azért mégis itt értek bennem össze a görbe vonalak. Itt találkoztam össze szitjával, aki Czürikből jött, és Csillébe készült vallásalapítónak. Én komolyan hittem, hogy lehet belőle valaki. Nagyon különösen voltak megkoszosodva a fülei. Kint hevertünk az Antwerpeni rakodóparton, és az ő szónoklatot tartott a gyapott bálákhoz, és a rusznis hordókhoz. Polgártársak! Énekelte. Polgártársak! A házinyunak a legszaporább tyukok, és a malmok patkányfogat csempésznek a gabonába, de azért őrülnek is, és nem hiába történik. Mitől féltek gyámoltalanok? Igéjén virágokban lobogtak már a mezőkön. Dögöljenek meg, akik elismerik a nyugvópont pont szükségszerűségét. Reggel, mi elindultunk a napiránt, Isten csárdája felé. A szegény eszemben kinyíltak a liliomok. Hát igen, reggel, elindultunk, Elindultunk, elindultunk. Ó, milyen jó ember sorsába a legalább egy krokodilus. Ő, aki a Zürichi herbergből jött és csillébe készült vallás alapítónak. Ezen az éjszakán trippert kapott a Rivoli utcai matroszbordéban, a kártyatornok hangtalanul összeomlottak, kerítések nőttek föl köröttünk. Mint ahogy az állatkertben látható. Egymás után még 21-szer az ég felé kiáltottam. Latabagomár! Ó, Tattala! Latabagomár! És finfi! A lemezek már csak szakadatlanul forogtak. Le kellene fűrészelni a mesteremberek fekete kezeit. Az asztalosok minden csomót kilöknek a helyéből. A lakatosok nem értenek a kallantyuk bevetéséhez. Egy napon ezért össze fog dűlni a ketrecünk. Látjátok! Isabella is elvesztette az egyik kesztyűjét. Ó, hát ki is törődhetne velünk szerencsétlen háromszeműekkel. A ház fölött csörömpölve más tájak fölé repültek a madarak. szítja az öltözőben felejtette az új vallás kulcsát, és az első napon hangosan sírt utána, mint egy gyerek. Aztán a füleit, és elindultunk Brüsszel felé, mint akit kiraboltak. Mindenről lemondtunk, és tudtuk csak az időért meg minket. Ő sose fog bennünket kiejteni magából, este már a pől. Hosszú asztalainál ültünk, szívtuk a jó belga dohányt, láttuk, amint Vanderwerd átment a termen a szocialista titkárságba, más híres vezérek pedig a kassa előtt játszották az új francia kártyákkal, roppant gyűjtőmedencékben a világ, ember volt itt együtt, kékszemű oroszok, kiket eljegyzett a forradalom, olajszagú hollandok, poroszok, sovány hegyvidékiek, magyarok lehervad bajussal garibaldi patétikus rokonai, és mindenki itt voltak, akit megvertek, vagy akinek otthon nem volt elég kenyere. Némelyek New York felhőkarcolóit vírasztottak a vállán, mások szeméből vörösen kikönyökölt a gyűrölet, Nézzétek, a világ legnagyobb lendületei futnak ki az állomásról, viharok zúgnak, telefondrótok moszkva szívéből visítanak. nő! üljön az zongorához! Pincérek átszaladnak rajtunk a fekete levessel, múzikerügy gyülekeznek a proletárok, a szövetkezett 10 tízes csoportokban osztja ki a jegyeket. Kutyák fölszaladnak a repetfogú falakon és énekelnek, mint az öregasszonyok valaki, aki mondta az oligarhával, és egyszerre, Róma, Párizs, Tiflis, Stockholm, Samarkand, Sarúrvidéki bányák. halljátok el Müncheni városháza harangocskáit? florence az apostolok vállán laúzták a galambok, és mindenki tudta már, nem lehet messze Isten órája. A fanatikusok bőre érzékenyebb, mint a szeizmográf, és mi valamennyien vakaróztunk. Eftárs nő, üljön az ongorához! Föl, föl! Ó, most, ha itt le tudnám kapcsolni, szeretőm gyémán szemeit! A középső lámpák körül elhajóznak a szalamanderek, szitja már aludt a vörös tócsákban, és most szép volt, mint egy fiatal búldog. Mi mindennel gazdagodhatna egy ember egy óra alatt, ha olyan okos lenne, mint teszem egy fényképezőgép. De az ember mindig be van csukva, s a bőre fölött észrevétlenül elszaladnak a világok. Éjfélkor olosz zűrészre mentünk, pötipasszásba, egy szőket tavár is beszélt. Még egészen gyerek, s lángok virágoztak ki a szájából, kezei röpködtek, mint a vörös galambok. Hát igen, mi rokonok vagyunk Dostoyevsky ördöngőseivel. Mi leharaptunk magunkban a szentimentalizmus hetedik fejét, és mindent le akarunk rombolni. Ó, Oroszország, te elátkozott föld! Ki gyámoltalan szenvedéset, ha te csillaggal megölt fiaid nem látnák? Európa leköpi bennünk az Ázsiait, és mégis egyedül csak mi megyünk a hegyre fölfelé. Semmi kétség, az asztraháni pléklány vagy a szent Plét, Pétervári szajha egy napon meg fogja szülni az új embert. Oroszország a forradalom vörös tavaszával viselős. Oroszország! A forradalom! Oroszország! A forradalom! Oroszország! Az Oroszország pusztáim még nem tudnak kifakadni a virágok. Oroszország hasonló a megműveletlen földhöz. Hát segítsetek hát! Testvérek! Európa hozzánk hasonló szerencsétlen fiai. Segítsetek! Segítsetek! És mi láttuk, amint öreg sapkája alatt meggyulladt a feje. Valamennyien a tenyerébe ültünk. Hurrá, Oroszország! Éljen, zsivivivó! Hurrá! Az én hátamról ekkor leesett egy púp. Ablakokon kinyíltak a jégvirágok, és a szítja, akiből az azsán provokatőr és rendőrkémnet később, megcsókolta az orosz kabátját. Tiszta vagyok, mint egy gyermek, mondta. Ha tripperem lennem, ne elmennék császkolja szélóba, hogy megölhessem a szárt ezen az éjszakán. Nem ittunk pálinkát, megmostuk a lábunkat, és nem gondoltunk a szerelemre. Egy magyar nyomdász, aki azóta 12 évet kapott lázadásért szerencsét vetett a szobalány kártyáiból, és halkan és messzire hangzóan énekeltük. Végre, hát végre, eljött az idő, és mi teljesek vagyunk, mint egy beoltott fa. Azt hittük márciusok arany lobogói seregnek fölöttünk, a hatjuk föntültek a hintáikon, két hangon nevettek. Az eduár téren föl akartam ajánlani magam szegények asztalára. De hajnalban eljöttek értünk a belga csendőrök, még alig virradt. A pisálószobor szobor előtt még nem áldogáltak a bédekkeres idegenek. A piszkos utcák még azt hitték magukról, hogy komolyan Párizsban fekszenek, nevettek ránk a Városháza háza rádáig, és mi mentünk lázba vert kezekkel a szakadó kékségben, lefelé a meredek lépcsőkön, a krumpli ütők megvasolt előtt, a kocsmák moslékjában, a halkereskedések hajnali bűzében, szegény csavargók, kiket összecsordázott a rend, és most Haldoklik bennük az Isten. Nagyon ültem nekik, hogy ilyen szépek a viradatban. ferdire ferdi re szélben, ferdire a kontyuk. A nap gyémántfátyol mögül kukucskált rájuk a tűzfalakról. Ó lányok, egész éjszaka virasztottunk, mint a szentek. Most nyálasztam a cigarettájuk után. Ha csak megvakarhatnám, a hátam nyöszörögte a szitja. Ki nem ég, ég régen, még a csillébe készült messiásnak. Valaki fehér ágytakarót lobogtatott egy balkonról. A szőke gyerek oroszra gondoltunk, aki lángokból élt, mint a marinetti futurista istene, és szerette Oroszországot jobban, mint ifjú az anyját. Most átdobják a belga határon, és kék reggelen a Kremleröt felakasztják. Segítsetek, hát testvérek, segítsetek, Európa, hozzánk hasonló szerencsétlen fiai, segítsetek. Én csak egy együgyű költő vagyok, csak a hangommal vannak van éle. Mit ér, ha valaki paprika leszúrja a tumaromi boszorkányt? Tizenkét napig ültünk, egérszagú tolonzházban. Százöten voltunk, egyetlen teremben, a nappal és éjjel, az éjjel és a nappal. Éjjel az országutakra gondoltunk, és poloskákat gyilkoltunk, reggel meleg vizet kaptunk, délben hidegkását, és egész nap imádkoznunk kellett érthetetlen belga imákat, hangosan a szakáll a sör fölött, aki kintült egy magas pódiumon, mint valaki, valami bávány, aztán sötétzöld vagonokban elvittek bennünket a francia határig. Uramisten, hát mégis! Uram Isten, jön Párizs, akiről énekrő csodákat hallottam, akik még nem ismerek. Tudtam a franciáknak vörös a címerükben, tudtam a francia föld lányjal és művészettel áldott, zola parasztjai ezüst gitárokon úsztak a hajnalban, kék hulláit gyepágyra fektette a szajna. Szitja Dunajecről mesélt a magyar tanító, aki most hegedű az a Sanoárban, kilenc szeretője van ideges francia lányok, akik csatalovak voltak a francia-német háborúban. Megnéztem a jegyzeteimet. 3004 Krisztus képet láttam idáig, 9 fére tojást találtam a madárfészekben, Lüttiknél elhajtottam két tehenet. tehát 300 kilométerre voltam Párizstól, és fejünk fölött mankó a papagályok. Ó, Párizs! Párizs! Adi Endre látott téged mesztelenül, s a te véres rómjait fölött született meg a Guillaume Gu- Gu- Apuriner, a szimultanista költő. Tisztán éreztük, hogy zalándok van, és mentünk naponta 60-70 kilométert, és mentünk a vastoron a felé. Vegyétek meg a vízhólyagjainkat, mondtuk az embereknek, vegyétek meg jó akaratban tartott vízhólyagjainkat, ha vékony tűvel szúrjátok föl, meg sem érzitek utána az égetés ízét. A franciák azért mégis nagyon hasonlítanak a belgákhoz, Bajorországban laknak a legems, emberségesebb fajankók. Lehet, hogy a jó maláta sörtől ilyenek, de az is lehet, hogy bennük valóban spanyol viaszra ült a keresztény filozófia, és megduzzadt könyzacskóinkat állandóan a nyakukban mint valami nehéz, sós kolompokat. Napokig sehol se kaptunk szállást. Ó, oh, hát miért is szült minket anyánk, ha nem tudott mindjárt házat is tolni a hátunkra? Egy börtönőr, akit különben, aki különben Schuster is volt, 12 órára bedugott bennünket a szalmába, sárgak csövekből, lángyzsákkal, fogókkal és valóságos orosz pikákkal vándoroltak felénk a tetvek, ez azonban semmit sem jelentett. Messze, holt hintákon aludtunk, furúja szóval, és valaki állandóan azt énekelte felettünk: Ti az én két mutatójam vagytok. Reggel fekete kávét ittunk a suszterné szoknyája körül, és azt mondta, nagyon szép hajam van. És ha jobban megnéz, egy Igor nevű legényre hasonlítok, akit húsz év előtt a szajnába ölte magát miatta, a fekete kávé paposan szétkolikázott a gyomrunkban, és én megígértem, hogy Párizsból küldök neki egy képeslapot. Két összefont kézzel egy turbékoló galambbal Párizs, ó Párizs, mennyi szép ember ölte meg magát. Ki tudja miért, és többé nem szakadt el tőlem a hangja. Benne sírt a vámőrök sípjában, és nevetett Párizs elektromos kürtjeiben. Neves hát, te szamár, nem látod, hogy az élet alanyfészkében ősz? Most Párizs ringadt bennünket, mondta a szitja egészen megfeledkezre a tipperér, tripperéről. Már egyszer angyalvért ve- vettem a csillagokból. Hozzá képes víz volt az anyám teje. Tűzd fel a szárnyaidat. Hónap elmegyünk zsizethez, holnap osztrigát fogunk enni a bulvár Itálien-en, és megnézzük a villanyos madarakat, holnap átmegyünk a tulériákon és a csillagbáron. Hát igen, igen, nagyon szomorú voltam. Éreztem beteg lábaimon hogyan nőnek a körmök. Ójaj! jaj, ó jaj. Hozzám szakálasan és vakolatan érkeznek el a csodák. Kétszer kettő négy. A csipkebokor nyílik mindenütt. De a modern lovaknak vasból vannak a fogaik. Aki reggel elindul, nem biztos, hogy estére hazaérkezik, aki a legboldogabb, kifordítható a bőre, mert ki is nézhetne túl önmagán. Amit fölállítunk, az föl van állítva, de amit fölállítunk, az nem jelent semmit. A folyók hajlandók darabokra törni, ha sietni akarnak, az urak nem tudnak két láppal lépni, mint a verebek. Tudjuk, hogy egy asszony elhagyja a párját, a majmok megnéznek a Goldman úr tükreiben, és teljesen boldog, boldogok, ha sakkozni tudnék de talán semmihez sem értek igazán. A levágott disznó, szombjai ringispinen ültek a kirakatokban, én láttam Párist, és nem láttam semmit. A szerető más állapotban várt rám az angyalföldi állomáson. Anyámnak már egészen citromfeje lett a szegénységtől. Nevetni akartam előttük, de nagyon szégyeltem, hogy két nadrág van rajtam gatya nélkül. Bizonyos, hogy költő vagy épít magának, vagy ami kedvetelik, vagy bátran elmehet végszedőnek, vagy? Vagy? A madarak lenyelték a hangot. A fák azonban tovább énekelnek. Ez már az öregség jele. De nem jelent semmit. Én Kassák Lajos vagyok. S a fejünk fölött elröpül a Nikkel Mársák Lajos verse volt az első olyan vers, ami, amire nagyon emlékszem az irodalom órák rocílik egy elejének. Hát akkor is lejössz. És uh, halász tanárnő volt, aki ezt próbálta belénk verni, emlékszem május volt, május vége, valahogy már túl voltunk mindenen, is és, és azt gondoltuk, hogy itt már nem segít semmi. Olyan iskolába jártam, ahol nem voltak jó fejek az osztálytársak, nem voltak jó fejek, nem nagyon érdekelte őket. Hát, azt hiszem, semmi. És talán velük is dacolva, talán saját magammal dacolva, talán saját magamat nyitva, nem tudom. De ez volt az a vers, ami, ami az első olyan vers volt, ami, ami megérintett. Lehet, hogy ez bolondság. Persze voltak ilyen kisebb versek, és fontos dolgok, és lehet mondani radnót itt, és sok minden, de ez volt az a vers, én, én utólag visszagondolva is, de ott rögtön is éreztem azt, hogy, hogy szembe megyek azzal, hogy, hogy az osztálytársaim mit gondolnak, és, és hogy május van, és, és haza kéne menni már, és milyen jó lenne már, hogy a vége lenne a sulinak. Nem hitte el, szerintem azóta sem egyébként a tanárnő, hogy, hogy nekem ez a vers tetszett, és próbáltam kérni, hogy meséljen még Kassákról, de abban az osztályhangulatban, amiben voltunk, abban a közösségben ez nem tűnt hitelesnek neki szerintem. És kétkedően nézett rám. És akkor úgy elgondolkodtam azon, hogy hogy lennék-e tanár, és hogy, hogy mit tudnék tenni én egy ilyen helyzetben, amikor Amikor valami olyat kell eladni, amiben lehet, hogy én magam hiszek, de tudom, hogy nagyon messze áll a közízléstől. És Kassákot azóta is nagyon szeretem. Elég sokszor átlapoztam a könyveit. Elég sok Kassák könyvünk van. És És aztán hosszú szünet volt, és megláttam a demeternek azt a képét, amit most, egy a 80 idején többször kiállítottunk képeket. Az egyik a kassák asztala, a másik pedig egy kassák ablakából. És háztetőket látsz, fémes, csillogású, eső verte háztetőket, és és mégis azt hiszem, hogy nagyon sok mindent elmond arról, hogy, hogy vajon honnan, miből is táplálkozhatott. Aki ilyen háztetőket lát, azt szerintem ez támogatja ez az élmény. Bár lehet, hogy ez csak belül kell, hogy működjön. Minden esetre nagyon jellemzőnek éreztem azt, amit láttam a képen. Köszönöm nektek, hogy meghallgattátok ezt a hangmobilt, amit itt előadtam, itt a Kassák versen. Hirtelen ötlet volt, hogy ezt fel fogom olvasni, bár régóta terveztem. Nem tudtam, hogy fog-e sikerülni, most se tudom, hogy sikerült-e. Minden esetre nekem jó esett, és remélem, hogy ebben az osztályban is legalább van egy olyan ember, aki azt mondja, hogy, hogy neki ez tetszett. Gyertek, hallgassátok a Látszóté Rádiót, vigyétek a hírét. Jövő héten Péter lesz velünk és beszélgettünk, addigra gyűjtsetek ötleteket, kérdéseket, mert őt ezt táplálja, és két hét múlva Sebestyenacival beszélgettünk, és egy hónap múlva pedig Kincses Kacsi jön hozzánk vissza. Tervezünk egy helyzetet is, de erről túl sok mindent még nem szeretnék mondani. Legyen majd meglepetés akkor, amikor, amikor megvalósítjuk. Ez volt a garázsmenet. Látszott én Rádion mindenkinek további jó rádiózást maradjatok velünk. Sziasztok!
4: I got a black magic woman. She tried to make devil out of me. Turn your back on me, baby. Turn your back on me, baby. Don't turn your back on me, baby. Stop messing around with me. Don't turn your back on me, baby. Just pick up my magic stick